Hallo und herzlich willkommen zu unserem Podcast. Ich bin Nathalie und ich bin Emilia und gemeinsam sind wir Labern am Limit, der Podcast, der kein Blatt vor den Mund nimmt. Schön, dass du heute mit dabei bist und viel Spaß mit dieser Folge. Hallo. Hallo. Heute wieder eine sehr schöne Folge. Wir haben nämlich einen Gast dabei. Magst du dich immer vorstellen? Gerne. Hi, ich bin Amelie und ich kenne Nathalie schon zwölf Jahre. Und Emilia habe ich dann durch Nathalie kennengelernt. Und dann haben die beiden mich netterweise gefragt, ob ich bei einer Podcast-Folge dabei sein möchte über Sportsucht. Und da habe ich natürlich direkt Ja gesagt und freue mich sehr, hier zu sein. Ja, da hast du schon Ja gesagt. Das war auch schon unser Thema vorausgenommen. Und zwar wollen wir heute über Sport auch sprechen. Und vielleicht hat der ein oder andere das ja schon auf Instagram gesehen. Wir haben nämlich eine Umfrage dazu gemacht. Und ähm, ja, ich freue mich sehr über das Thema. Aber vielleicht können wir ja erstmal noch ein bisschen ne, sagen, wie es uns gerade geht. Ja, das finde ich eine gute Idee. Ich wollte vorher auch noch einmal sagen, dass ich mich auch sehr freue, dass Amelie heute mhm. dabei ist. Und vielleicht einmal jetzt kurz, kurz zu uns. Es ist ja jetzt eine Weile her. Ähm, und vielleicht sagen wir einmal so was gerade so abgeht, in Kurz, Kurzform vielleicht. Schwierig. Ähm, ich kann ja mal anfangen. Gerne. Also bei mir ist gerade sehr, sehr viel los. Es, ähm, mir geht es eigentlich ganz gut, aber ich bin hardcore gestresst. So, ich habe das Gefühl, ich lebe von einem Termin in den anderen und bin dauerhaft, also ich hatte die ganze letzte Woche gefühlt nie Zeit irgendwie mal so für mich. Aber das ist auch mal okay. Manchmal ist es halt so. Und ähm, Genau, jetzt ist das Wochenende und das ist gut und ich fahre tatsächlich auch weg. Ich fahre nach Kopenhagen und ich freue mich sehr. Und es ist jetzt gerade ein sehr kompaktes, kleines Live-Update, aber ähm, ich komme auch gerade von einem Tattoo-Termin. Ich habe gerade mein erstes Tattoo bekommen und das ist auch sehr toll und solche Termine hat man ja dann auch gerne. Sehr, sehr schön. Ich kann ja mal weitermachen. Und zwar waren erstmal ja Ferien. Da war ich in ähm, Bremen ganz normal. Ich habe, ähm, ich weiß gar nicht, ob ich das schon erzählt habe, aber ich habe äh, angefangen zu arbeiten. Und das war eine sehr ähm, ja, vielseitige Erfahrung für mich. Ich habe echt viel gelernt. Ähm, und ja, habe da so die Ferien auch ganz gut genutzt. Äh, andererseits musste ich sie auch nutzen für eine Art Hausarbeit für die Schule, wenn man das so nennen kann. Ähm, was zum Ende hin auch sehr stressig wurde. Und ähm, ich bin sehr froh, dass es jetzt nämlich abgeschlossen, dass jetzt der Sommer kommen kann mit mehr Frei Freizeit, Freiheit, was auch immer. Ähm, genau, also ich bin, ich bin sehr zuversichtlich, weil jetzt ist es gerade Mai und das ähm, bedeutet, es kommt eine schöne Zeit auf uns zu. Ja, <lacht> genau. Also ich glaube, so viel erstmal zu uns. Um, und jetzt können wir ja hier mal ins Thema überleiten und wir haben uns gedacht, dass wir vielleicht äh, erstmal klären, was Sportsucht überhaupt ist. Und deshalb haben wir eine kurze Definition rausgesucht, woher wir die haben, das verlinken wir euch in der Information von dieser Folge. Genau, und zwar äh, steht da, unter Sportsucht wird exzessiv bzw. krankhaftes Sporttreiben verstanden. Dabei leiden Betroffene unter dem inneren Zwang, sich sportlich zu betätigen. Der Wettkampfgedanke oder die Leistung stehen dabei nicht zwingend im Vordergrund. Zwanghaftes Sporttreiben kann als Verhaltensauffälligkeit beschrieben werden, unter der Sport missbräuchlich verwendet wird. 
auch bei Krankheit, Schmerzen oder Verletzungen wird das Training ohne Kompromiss durchgezogen und kann mit schweren gesundheitlichen Folgen einhergehen. Genau. Das wäre es ähm, soweit erstmal, weil ich finde, Sportsucht ist etwas, wovon man sehr, sehr wenig hört. Und ähm, ich hoffe, wir konnten jetzt den oder diejenige ein ins Boot holen, ähm, die davon noch nicht so viel gehört hat. Ähm, und wir haben uns auch mal ein bisschen umgehört, wie viele von euch sich denn da auskennen oder vielleicht sogar betroffen sind. Ähm, genau, und da möchte ich gerne zu unserer Umfrage äh, weiterleiten. Ähm, die haben wir auf Instagram gemacht. Äh, da könnt ihr auch, uns auch gerne natürlich folgen, dass ihr sowas demnächst nicht verpasst und auch in unseren Ergebnissen mit berücksichtigt werdet. Auf Instagram heißen wir labern-am-limit-. Das findet ihr natürlich auch in den Shownotes. Unsere erste Frage war an euch. Stehst du positiv zum Thema Sport? Genau, und da haben tatsächlich 96% für Ja abgestimmt und 4% für Nein. Also dazu muss man so sagen, dass jetzt circa, glaube ich, meistens so 25 Menschen abgestimmt haben. Also so um den Dreh, damit man sich das ein bisschen vorstellen kann. Genau, und wir hatten jetzt gedacht, dass wir einfach so alle drei jetzt auch quasi sagen, was wir da quasi abgestimmt hätten und dann mhm. so ein bisschen über jede Frage reden. Ähm, ich hätte auch Ja abgestimmt. Ähm, allerdings war das ganz lange nicht so. Ich habe ganz lange gesagt, ich bin gar nicht sportlich, ich mag keinen Sport, ähm, habe ich gar keine Lust drauf und ähm, das hat sich zum Glück geändert, weil ich finde, Sport kann einem sehr, sehr viel geben und äh, das habe ich auch kennenlernen dürfen sozusagen ähm, und halt auch nicht nur so als Kind, wo man ja eh irgendwie immer am Ticken spielen ist und so, sondern <lacht> halt auch als bewusste Entscheidung, eh in irgendwelchen Vereinen und so eingeschrieben wird von ja. seinen Eltern, ähm, sondern halt auch so als bewusste Entscheidung, das äh, kam irgendwie durch die Pandemie, also dadurch, wo man die ganze Zeit in, in Quarantäne war ähm, und ja, jetzt schätze ich Sport auch sehr, auch wenn ich es nicht äh, regelmäßig unbedingt mache. Also ich kann mich da Nathalie nur ähm, anschließen. Ich stehe auch sehr positiv eigentlich mittlerweile zum Thema Sport. Ähm, mittlerweile auch positiver als vor einem halben Jahr oder so. Und klar, das war schon auch nochmal was anderes, als wir klein waren. Ticken spielen ist natürlich immer <lacht> drin gewesen und ich bin auch schon lange, also ich mache schon seit Oh, glaube ich, acht Jahren Taekwondo oder so. Also das war immer so ein Teil meines Lebens. Ähm, aber ich dachte auch früher, dass ich eher so nicht so zu den Allerschnellsten, zu den Allersportlichsten oder so gehört habe. Und da war es immer so mein Traum, irgendwann ganz sportlich zu sein. Mhm. Und dann auch in Corona-Zeiten so angefangen, zu Hause Sport zu machen und so. Und ja, so hat sich das dann entwickelt. Und dann gab es eine schwierige Zeit, worüber wir wahrscheinlich später auch noch reden werden. Aber jetzt stehe ich eigentlich sehr positiv zum Thema Sport und mache es auch sehr gerne. Schön. Genau, also ich muss sagen, dass ich ähm, auch, also früher stand ich auch nicht so positiv zum Thema Sport. Also ähm, jetzt so, was du eben meintest, Amelie, dass es halt, also dass du das Gefühl hattest, du warst nicht die schnellste, die sportlichste. Ich verbinde mit so Sportunterricht in der Schule nur ja. Negatives, nur. Ähm, deswegen da würde ich aber... Ich war auch viel in Vereinen und so, das hat mir schon auch immer Spaß gemacht. Genau, dann habe ich eine Zeit lang auch eigentlich gar keinen Sport gemacht. Und dann hat das halt auch mit der Pandemie angefangen, mit zu Hause Sport machen. Also haben wir alle drei so ein bisschen die gleiche Geschichte. Und das, äh, dann gab es auch eine sehr ungesunde Zeit, sage ich jetzt mal, was mir dabei aber gar nicht so bewusst war. Also wo ich definitiv ähm, viel zu 
nicht viel zu viel Sport gemacht habe, aber da gehen wir später noch drauf ein. Also wo es einfach kein gesundes Sportverhalten mehr nach meiner Beurteilung war. Und ähm, dann habe ich danach so extrem aufgehört. Also ich habe es dann einfach ja. gar keinen Sport mehr gemacht, weil es mich, also weil ich so Angst hatte, dass ich da wieder reinkomme. Und äh, jetzt habe ich langsam wieder angefangen. Ich habe mich im Fitnessstudio angemeldet vor einem Monat und äh, gehe da jetzt so zwei, dreimal die Woche hin, wenn ich es schaffe. Aber wenn ich es nicht schaffe, halt auch nicht so viel. Und das äh, ist jetzt gerade sehr, sehr gut. Und da habe ich jetzt gerade wieder eine sehr positive Beziehung zu quasi. Genau, das war jetzt ein bisschen ausführlich, aber ja. Ähm, die nächste Frage, die wir unseren FollowerInnen gestellt haben, ist ähm, die Frage, verbindest du dein Selbstwertgefühl mit Sport? Ähm, da haben 34% gesagt ja, äh, 14% nein und 52% haben gesagt manchmal. Ja, dann erzählt mal. <lacht> also ich habe auch, glaube ich, bei manchmal abgestimmt, weil ähm, es ist schon so, wenn ich Sport mache, dann ist mein Selbstwertgefühl in dem Sinne höher, weil ich das Gefühl habe, ich habe was geschafft am Tag und auch ich habe was für mich getan. Und ja, man hat ja auch irgendwo so Ansprüche an sich selber, wie man aussehen möchte oder was man erreichen möchte. Und wenn ich das dann geschafft habe, wieder einen Tag mehr Sport gemacht zu haben, sozusagen, ist das schon so ein Boost dafür, ähm, was sich dann ja auch ziemlich gut anfühlt. Mhm. Aber da muss man dann halt gucken, wo diese Grenze ja ist ja. natürlich, wo es dann zu viel wird. Aber darum habe ich manchmal abgestimmt, weil es manchmal so, manchmal so ist. Mhm. Ich hätte, glaube ich, ja abgestimmt, weil für mich ist es schon sehr so, also ich fand es auch früher echt also irgendwie voll schlecht von mir selber, häufig, wenn ich mich unsportlich gefühlt habe, auch häufig im Sportunterricht und ähm, das ist einfach kein schönes Gefühl und ähm, ich weiß, aber ich finde es auch irgendwie andersrum, es ist ja nicht nur so, dass man sagt, boah, ich habe jetzt was Gutes getan, sondern man fühlt sich auch einfach viel ähm, lebendiger, wenn ich das so sagen kann. Also man dadurch, dass man sich selber so spürt und an seine Grenzen kommt und so, das tut einem ja auch wirklich gut und gesundheitlich. Ähm, und deswegen habe ich das aber auch in die andere Richtung gespürt, so dass man einerseits stolz ist, aber sich andererseits auch einfach ausgeglichener fühlt und so weiter. Ja, also ich glaube, ich hätte auch für Ja abgestimmt. Um, und da gibt es den negativen Aspekt dran und den positiven. Also einmal das, was ihr jetzt auch schon gesagt habt, dass man sich einfach, oder dass ich mich, wenn ich Sport mache, besser fühle. Ich habe ein, ja, hab ein besseres Gefühl, ich äh, fühle mich irgendwie kräftig, ich äh, habe was erreicht an dem Tag. Und das ist wirklich nur positiv in dem Moment. Aber gleichzeitig ist es halt auch dieser negative Aspekt, was ihr auch schon gesagt habt, dass wenn man eben keinen Sport macht, dann so als Gegenteil, dass ähm, dann eben mein Selbstwertgefühl niedriger ist und ähm, ja, ich mich halt irgendwie auch schlecht fühle, weil ich nichts gemacht habe und nicht nur eben dieses, oh Mann, jetzt konnte ich mich nicht auspowern oder so, sondern auch dieses hm, jetzt habe ich heute mich nicht so viel bewegt, jetzt äh, verliere ich vielleicht meine, meine Gains quasi <lacht> und so, also das äh, gibt es auf jeden Fall auch, deswegen würde ich schon sagen, dass mein Selbstwertgefühl auf jeden Fall abhängig davon ist, ob ich Sport mache oder nicht. Mir ist jetzt aber noch aufgefallen, also für mich ist es aber auch nur in der Zeit gewesen, wo ich gesagt habe, ich mache jeden Tag Sport, dass ich dann überhaupt gemerkt habe, dass so, ich habe dann auch die Tage gezählt, an denen ich dann doch keinen Sport gemacht habe, ja. ähm, weil es ja auch manchmal wirklich nicht in den Tag passt oder man sich nicht fit fühlt. Ja. Ähm, und das ist für mich halt irgendwie auch der negative Faktor, dass 
äh, man sein Selbstwertgefühl so damit in Verbindung setzt, ähm, weil es ja ganz normal ist, dass man es nicht jeden Tag schafft. Ähm, und das und ist auch ungesund, jeden Tag Sport zu machen. Also ja. sieben Tage die Woche. Man braucht auch Rest Days. <lacht> Aber jetzt so, wo ich eh nicht jeden Tag Sport mache, wo mir das gar nicht in den Kopf kommt, ähm, würde ich mich ja auch nicht irgendwie abends denken, so ach, schon wieder kein Sport, weil es ist ja, ja jetzt keine Ausnahme. Ja, also das habe ich auch ähm, so, seitdem ich halt nicht mehr, wir haben ja alle, glaube ich, eine Zeit lang, oder ich weiß nicht, ja. also ja. Fünf, fünf so. Tage die Woche habe ich zumindest Sport gemacht. Ja. Und das konsequent. Außer dann halt mal, wenn es irgendwie mal nicht gepasst hat, aber dann war immer dieses sehr negative Gefühl da. Ja. Und seitdem ich komplett aufgehört habe, habe ich mich natürlich nicht mehr jeden Tag schlecht gefühlt, weil ja. das hab, also das konnte ich auch das nicht. Das ist nicht mehr deine Routine ja, gewesen, genau. dein Lifestyle. Und dann war es so nicht mehr so mega im Fokus. Das hatte ich ja. auch. Ja. Und deswegen... Also man hört ja dann irgendwann auf, sich jeden Tag, im Idealfall, sich jeden Tag schlecht zu fühlen, wenn man keinen Sport gemacht hat, wenn man das mehrere Monate zum Beispiel macht. Mhm. Ähm, und jetzt, wo ich wieder angefangen habe, auch regelmäßiger Sport zu machen, muss ich aufpassen, dass ich da eben nicht wieder reinkomme. Aber dadurch, dass ich es auch nicht so häufig mache, ist es eigentlich gut. Und dadurch, dass ich auch wirklich versuche, mir nicht so einen Stress zu machen, ähm, schaffe ich es jetzt besser, auch wenn ich nur einmal die Woche Sport mache oder gar keinmal die Woche, mich nicht dauerhaft dann schlecht zu fühlen. Die nächste Frage war, verspürst du einen gesellschaftlichen Druck, Sport zu machen? Dazu haben äh, 31% mit Ja abgestimmt, 34% mit Nein und 34% mit Manchmal. Das finde ich sehr spannend. Also auch, dass das so verteilt war. Ähm, weil, ja, ich weiß nicht, ich kann mir halt vorstellen, dass viele, die einfach eh gerne Sport machen, das jetzt gar nicht auf die Gesellschaft irgendwie beziehen, ähm, aber vielleicht Leute, die es eher nicht machen, dass sie damit vielleicht manchmal schon konfrontiert werden. Ähm, weil, weiß ich nicht, wenn man auch so im Smalltalk oder so ist, dass man dann manchmal so gefragt wird. Das sind deine Hobbys, machst du Sport und so. Ja. Mhm. ja. Das kann ich dann auch echt gut verstehen. Ja. Ja. Ich finde auch, also wenn man auf die Frage, machst du Sport mit Nein antwortet, fühle ich mich immer, also fühle ich mich ganz komisch. Ja. ja. Ich habe da irgendwie so, also ich habe das Gefühl, man wird dann irgendwie gleich gejudged und es wird halt irgendwie gedacht so, ja, okay, sie bewegt sich, also also Sport, das ist ja auch so dumm, <lacht> weil also wenn ich keinen Sport mache, heißt das ja nicht, dass ich nicht vielleicht jeden Tag eine Stunde spazieren gehe oder so. Ja, also das ja. würde ich jetzt nicht als Sport machen bezeichnen. Oder überall trotzdem, mit dem Fahrrad hinfahren. Ja, genau. Mhm. Und trotzdem bewege ich mich genügend so. Und ich finde es halt schwierig, also ich finde gesellschaftlich ist auf jeden Fall noch sehr stark verankert, so Sport ist immer gesund und man sollte viel Sport oder man sollte unbedingt Sport machen. Natürlich ist das so und Sport ist gesund, aber man muss auch gucken, wie es mit der Psyche ist, weil es ist ja. für den Körper gesund und es ist, sollte im Idealfall auch für, den, für die Psyche gesund sein, aber so wie wir das halt gemacht haben und so wie ich mich gefühlt habe eine Zeit lang, war es besser, dass ich eine Zeit lang gar keinen Sport gemacht habe. Ja. So. Und da habe ich aber schon diesen gesellschaftlichen Druck auf jeden Fall und auch was das Körperbild angeht. Also ja. da kriegt man ja auch super viel gesellschaftlich halt vorgeschrieben, ja. gezeigt und da denke ich dann auch, okay, um das zu erreichen, muss ich quasi Sport machen. Das ist ja auch eine Art von gesellschaftlicher Druck, Sport zu treiben. Also ich weiß nicht, wie es bei euch war, aber war das bei euch so mit Social Media? Hatte was das was damit zu tun ja. oder eher nicht so? Automatisch, denke ich mal. Also wenn ich jetzt so zurückdenke, war es bei mir jetzt, glaube ich, nicht so, aber irgendwo auch schon so, weil ich schon auch ziemlich Leute, ziemlich vielen Leuten so gefolgt habe, ähm, mhm. die halt so viel Sport machen. Ja. Und dann war man einerseits motiviert und andererseits 
auch irgendwie so so unter Druck gesetzt, dass man genauso aussehen muss wie die und die ja. und so. Und man hat irgendwie nur das Gleiche gemacht wie die und sah irgendwie trotzdem nicht so aus. Natürlich, man hat ja nicht den gleichen ja. Lebensstil, aber das war dann schon so ein gesellschaftlicher Druck irgendwo. Ja, voll. Also ich glaube auch dieses, einmal dieses wirklich direkte Konfrontation quasi, dass man diesen Menschen folgt, das hatte ich auch ganz viel dass die dann auch, es gibt ja auch sehr bekannte Fitness-Influencerinnen, die ähm, dann zum Beispiel auch täglich eine Abstimmung machen. Mhm. Hat man Sport gemacht? Hat man keinen Sport gemacht? Da gibt es dann teilweise auch so schön, also ja, ich war aktiv und nein. Und dann war da zum Beispiel so ein Schwein daneben oder so, mhm. also so wie quasi faules Schwein. Also, ja. also das macht mich mittlerweile im Nachhinein wirklich aggressiv. Und teilweise, wenn ich dann mal keinen Sport gemacht habe, also sowas setzt einen ja schon sehr unter Druck. Ja. Und ob das generell, also ich glaube automatisch, so wie Nathalie gerade gesagt hat, dieses, ich meine, wir haben ja automatisch ganz tief in uns drin diese Gesellschaftsnormen, wie sollte der perfekte Körper aussehen und da will man ja irgendwie, also ich habe jetzt keine Person wirklich, der ich folge, wo ich war, oh mein Gott, genau den Körper will ich haben, sondern es ist eher so das gesellschaftliche, perfekte Körperbild, mhm. boom, was ich schon anstrebe, ja. ein Stück weit. Aber ich muss sagen, irgendwann war es bei mir dann so, dass ich das nicht aus gesellschaftlichem Druck gemacht habe, sondern mhm. mir selber diesen Druck gemacht ja. habe, weil ich glaube, wir sind auch alle ziemlich so diszipliniert und wenn wir was haben wollen oder machen wollen, dann machen wir das auch. Ja. Wenn wir das dann nicht schaffen, ist es einfach so, man hat in einer gewissen Weise versagt, das ist jetzt ein bisschen ja, hart ausgedrückt, doch, ja. aber es war schon so, wenn ich dann mal ähm, keinen Sport gemacht habe, war das schon so, habe ich an meiner Disziplin gezweifelt und irgendwie gedacht, okay, ich werde niemals mein Ziel erreichen ähm, und habe mir dann, dann irgendwann eher selber den Druck gemacht und ich war auch echt, also wenn ich mal keinen Sport gemacht habe, ähm, das war wirklich einfach schlimm, wie ich auch drauf war und dann ich habe auch manchmal einfach Verabredungen verschoben, ja. um Sport zu machen. Also wenn ich daran zurückdenke, das ist so crazy eigentlich und ich bin auch sehr froh, dass ich da jetzt gut wieder rausgekommen bin. Ich mache immer noch ziemlich viel <lacht> so Sport und so. Ähm, aber halt nicht mehr mit diesem Gedanken, sondern mit dem Gedanken, dass es mir gut tut, dass es meinem Körper gut tut und dass es einfach ein Ausgleich ist so zum stressigen Alltag. Ja, ja genau deshalb, das sollte ja auch der einzige ja. Grund eigentlich sein. oder Ja, ja auf jeden Fall. Ähm, vielleicht gehen wir nochmal zur nächsten Frage. Mhm. Und äh, die war, kennst du jemanden, der deiner Meinung nach süchtig nach Sport ist? 70 Prozent haben dabei mit Ja geantwortet und 30 Prozent mit Nein. Dazu wollte ich erstmal noch sagen, ich glaube, es ist ganz wichtig, da wirklich haben wir auch hingeschrieben, deiner Meinung nach, wir sind alle keine, keine Ärzte, keine Psychologen, wir können das nicht diagnostizieren. Aber, und jetzt vielleicht auch noch mal nach der Definition, gibt es vielleicht den einen oder die andere, die jetzt sagen, oh, vielleicht doch nicht, vielleicht habe ich das ein bisschen verwechselt oder so. Ähm, und ich glaube, da muss man auf jeden Fall vorsichtig sein mit Diagnosen, aber es ähm, ist ja schon interessant zu, zu, zu erfahren, ähm, was halt aus der eigenen Meinung nach ähm, als süchtig nach Sport ähm, eben eingeschätzt wird und wer da runter dann quasi fällt so in seinem Umfeld und ich hoffe, dass einige darüber nachgedacht haben und vielleicht dachten, oh okay, vielleicht gibt es wirklich Leute, die könnte ich mal darauf ansprechen oder so. Ich finde auch zum Beispiel dieses Ansprechen, was du jetzt gerade gesagt hast, also ehrlich gesagt habe ich da nie so drüber nachgedacht, dass es das wirklich gibt. Also man kennt ja normale Süchte, also Rauchen, Drogen, Alkohol, wie auch immer. Mhm. 
Aber so eine Sportsucht, ich meine, ich kenne ziemlich viele Leute, die sehr viel Sport machen, aber ich wäre jetzt nie auf den Gedanken gekommen, dass die äh, süchtig danach sind oder so. Und ich habe das jetzt auch nicht so nach außen gezeigt. Also mir ging es halt innerlich nicht so gut, wenn ich keinen Sport gemacht habe. Aber ich habe jetzt nicht zu irgendjemandem gesagt, oh mein Gott, ich fühle mich so schlecht, weil ich heute keinen Sport gemacht habe. Sondern ja, ja habe halt einfach so, so mein Leben dann weitergelebt, aber halt mit einem schlechten Gefühl. Ja. Und darum geht es ja nicht, wenn man Sport ja, macht. Genau. Also vielleicht ist es gut, wenn man mal nachfragt, wie es jemandem geht, der so viel Sport macht und ob das ja. gesund ist. Oder was heißt nicht, wahrscheinlich sollte man jetzt nicht fragen, ob das gesund ist, ja. aber zu fragen, ob, ob man sich damit gut fühlt. Ja, das finde ich voll gut. Ähm, also da auch wirklich auf die Mitmenschen so zu achten. Äh, und ich würde jetzt auch nicht sagen, dass wir jetzt irgendwie uns hier selber ähm, diagnostizieren mit, äh, mhm. kennen wir uns selber, die ja. wir sportsüchtig sind, sondern ähm, ja, ich glaube, ist klar geworden der Punkt. Ich weiß gar nicht, ob ich jemanden kenne, der sportsüchtig ist, weil ich glaube, das ist total schwierig ist zu sehen, weil es geht ja vielmehr nicht darum, wie häufig man das macht, sondern ähm, wie die Gedanken und ähm, ja auch wie der Druck dahinter ist und den kriegt man ja ganz schwer mit. Ähm, und deswegen ist es ja schwer, zu, also so zu sagen, ich kenne jemanden, der ist auf jeden Fall sportsüchtig ähm, und Genauso schwer kann man es bei sich selber vielleicht auch definieren. Ähm, ich kann mir gut vorstellen, dass ich jemanden kenne, aber das ist so spekulativ. Das, <lacht> ja, das ist äh, schwer, glaube ich, wirklich dann festzustellen. Ja, das stimmt auf jeden Fall. Und ich glaube, deswegen leiden halt auch viele Betroffene, weil das gar nicht so nach außen ankommt. Kann ich mir obwohl wenn es so richtig extrem wird, dann kommen das die Menschen ja schon im Umfeld auch mit. Oder auch teilweise ist man sich ja auch wirklich selber nicht darüber bewusst. Ja, genau. Und ja. dann weiß man nur, okay, das ist irgendwie alles, also es geht einem dauernd schlecht, wenn man keinen Sport gemacht hat zum Beispiel oder auch wenn man Sport gemacht hat. Also ich hatte das auch, dass ich dann dachte, jetzt war es aber zu wenig, jetzt habe ja. ich nicht so viel geschafft ja. oder das hatte bei mir auch irgendwann was mit Essen zu tun, dass ich dann halt versucht habe, nicht so viel Zucker zu essen und so, was ja auch grundsätzlich überhaupt nichts Schlechtes ist, aber es wurde halt alles so ein bisschen zwanghaft, beziehungsweise sehr... Man hat die ganze Zeit so ja. drüber nachgedacht. Ja, und das hat schon mich auch sehr in, meiner, in meinem Glücklichsein und in meinem Freisein und das machen, was ich will, sehr eingeschränkt. Und... Ähm, Deswegen, also und trotzdem weiß man ja nicht selber direkt, dass man vielleicht irgendwie sportsüchtig ist oder so, oder dass das auf jeden Fall eine Tendenz dazu hat. Ähm, deswegen, ich glaube, es ist sowohl für einen selbst schwer zu erkennen und dadurch ja dann automatisch auch total schwer für die, um, äh, für die Menschen im Umfeld zu erkennen. Ähm, die nächste Frage ist, denkst du, Sportsucht ist mit anderen Süchten zu vergleichen? Ähm, da haben 73% gesagt ja und 27% nein. Wir hätten vielleicht doch so ein Warum oder so dazu machen müssen, denke ich jetzt gerade, weil es würde mich jetzt schon interessieren, warum Menschen denken, dass es zum Beispiel nicht zu vergleichen ist oder warum Menschen denken, dass es zu vergleichen ist. Ich hatte auf jeden Fall auch schon eine Diskussion in unseren DMs drüber und da wollten wir jetzt auch nochmal so ein bisschen drüber reden. Wollt ihr erstmal eure, wollt ihr eure Meinung dazu sagen, wenn ihr eine Meinung dazu habt? Also ich würde sagen, es ist ähm, halt mit, wie heißt das denn, Verhaltens... Süchten, sagt man das so? 
Weiß ich jetzt nicht, aber ja. Mit ich glaube, wir wissen alle, was du damit ja. meinst. Also es gibt, ja, genau, also ähm, es gibt ja schon ähm, Süchte, die auch jetzt nicht mit speziellen Drogen zusammenhängen. Es gibt ja auch Kaufsucht, was auch immer. Und ich denke, damit ist es auf jeden Fall zu vergleichen. Ähm, und allgemein würde ich es halt einfach, es ist halt eine Sucht. Also du hast es nicht unter Kontrolle und so weiter. Und auch wenn es vielleicht andere Auswirkungen auf dein Leben hat, ist es ja trotzdem eine Sucht. Ähm, und würde ich deswegen schon sagen, es ist zu vergleichen, aber es ist jetzt nicht zu sagen, ja, es ist weniger schlimm als das und das. Ähm, und das ergibt ja auch gar keinen Sinn. Also würde ich da jetzt nicht irgendeine Abstufung oder irgendwelche Kategorien oder so machen. Also ich glaube, sobald es was mit der Psyche zu tun hat und man das psychisch machen muss, um sich gut zu fühlen, und das wirklich, also man braucht es ja wirklich, die fünfmal, sechsmal die Woche Sport oder noch mehr. Und natürlich ist das jetzt nicht mit Heroin oder irgendwie sowas zu vergleichen, aber da es dieser Zwang ist, würde ich das schon vergleichen damit. Ich glaube auch, also ich würde grundsätzlich sagen, eine Sucht ist eine Sucht, aber wir haben die Frage ja nicht umsonst gestellt und ich glaube, dass häufig in unserer Gesellschaft wahrscheinlich so das abgestuft wird von, ich habe jetzt gerade mal gegoogelt, also es gibt tatsächlich den äh, Begriff Verhaltenssucht und den Begriff stoffgebundene Süchte oder stoffgebundene Sucht. Also das ist zumindest hier auf der Seite, die ich jetzt gefunden habe. Ähm, und genau wie Nathalie schon gesagt hat, äh, Verhaltenssüchte sind sowas wie Glücksspiele, Internetabhängigkeit, Kaufsucht, Handysucht, ähm, genau. Oder halt, also wo halt, also ja, weiß ich jetzt auch nicht genau, kann ich jetzt, ja, ich habe ja Beispiele genannt ähm, und stoffgebundene Süchte ist, glaube ich, klar, halt Alkoholabhängigkeit, Drogenmissbrauch und so weiter. Ähm, genau, bei Verhaltenssüchten ist es so, dass ein, also, dass die Betroffenen eine bestimmte Verhaltensweise immer wieder ausüben müssen. Mhm. Also, das würde, denke ich jetzt mal, auch so auf Sport dann zutreffen. Ja. Und ich glaube, dass sowas häufig schon abgestuft wird von Menschen, dass Menschen sagen, ja, jemand hat eine Heroinsucht, also das ist jetzt das ganz extreme Beispiel, und jemand hat eine Kaufsucht, was ist jetzt schlimmer, ne? Schon eher die Heroinsucht. Ich glaube aber, dass man das auch einfach lassen kann, das alles zu vergleichen, einfach sagen kann, eine Sucht ist eine Sucht und jeder, der unter einer Sucht leidet, dem geht es irgendwie schlecht und die Person braucht vermutlich irgendwie Hilfe. Ähm, ja. Ja. Das stimmt. Das und das ist ja gute Conclusion. <lacht> und ich glaube, es gibt natürlich auch, muss man gucken, auch was den, was den Körper und die Psyche halt auch wirklich angreift. Also natürlich ist eine Kaufsucht, ist ja auch voll gefährlich, wenn man super viel Geld ausgibt. Und natürlich greift es die Psyche auch an. Und ist ja auch eine Art von Verhaltensgestörtheit, würde ich jetzt sagen. Aber also jemand damit verglichen jetzt, der zum Beispiel eine Sportsucht oder eine Magersucht oder so hat, dass es... Ähm, ist ja jetzt zum Beispiel für den Körper in dem Moment schlimmer als eine Kaufsucht. Also so, ich glaube, man kann es irgendwie nicht gut vergleichen, aber man kann trotzdem sagen, eine Sucht ist eine Sucht und das ist immer schlimm. Ich glaube, man kann das Gefühl, was dahinter ja, steckt, vergleichen. Ja. Einfach dieser, dieses, ich muss das machen, ich sonst geht es mir schlecht. Genau, ja. man hat es nicht unter Kontrolle. Voll, voll gut, das stimmt. Und deswegen ist es halt auf jeden Fall eine Sucht. Ja. Genau. Okay, die nächste Frage war, sind deine sportlichen Ziele an ein bestimmtes Körperbild gebunden? Und da haben 47% mit Ja abgestimmt und 53% mit Nein. Also so ziemlich 50-50, ne? Ja. Hm. Finde ich auch sehr spannend. Ähm, also es ist ja irgendwie 
geht ja häufig äh, Sport auch mit einer körperlichen Veränderung einher. Also es Macht man nicht deswegen Sport? Nein. Ja. <lacht> hm. Nicht mit dem Körperbild, vielleicht mit deiner Gesundheit. Aber du machst doch nicht deswegen Sport, damit du ein bestimmtes gibt, Körperbild erreichst. Ich würde sagen, also es gibt schon Leute, die Sport machen, um abzunehmen es oder um ja muskulöser zu werden. Sozusagen. Aber es gibt auch Menschen, die wollen zum Beispiel gar nichts an ihrem Körper verändern durch Sport, sondern also an ihrem sich Körperbild. Sie wollen sich besser fühlen oder sie wollen auch mehr Muskeln einfach aufbauen, um kräftiger zu sein, nicht um ja. anders auszusehen vielleicht. Also jetzt beispielsweise, ich habe Schwimmtraining gemacht, da wird sich nichts ändern. Was? Doch natürlich, wenn du Schwimmtraining machst. Also auf jeden Fall Muskelaufbau. Ja, ja, aber ja nicht für ein Körperbild. Ja, ja. Also dein Körper... Sorry, ähm, das darf man nicht sagen. Jetzt alle Schwimmer so, ey, guck mal meine Muschel. Doch, hä? <lacht> Schwimmer, also jetzt zu dem Schwimmthema. Ich glaube, bei jedem Sport, den du machst, wo du deine, deine Muskeln trainierst, da wird sich dein Körperbild natürlich ändern. Ja, aber es ist und ja dann, nicht, um einem Körperbild zu entsprechen. Dann mache ich ja was anderes. Ja, Wenn aber, ich nur meinem Körperbild entsprechen will, dann mache ich entweder wirklich... Ja, außer du willst halt breite Schultern haben und ein breites Kreuz. Dann aber das dann, war ja... Amelie meinte ja nur, dass ähm, ob man nicht Sport macht, um sein Körperbild zu verändern. Nein, ich habe es nicht, nicht dafür genau, gemacht. Weil genau. dann hätte ich ja was anderes gemacht. Weil wenn ich es nur dafür mache, dann gehe ich nicht Fahrrad fahren, dann... Gehe ich nicht inliner laufen? Dann aber dein Körperbild verändert sich vermutlich trotzdem. Aber ja. du machst es nicht dafür. Aber wenn ich es dafür mache, dann gehe ich doch ins Fitnessstudio, oder nicht? Naja, wenn man keinen Bock auf Fitnessstudio hat. Ich meine, ich habe meinen Sport ja zu Hause gemacht. Also ich habe immer noch mein, Tra mein Taekwondo-Training ja. gemacht. Und das habe ich gemacht, damit mein Körper dem entspricht, wie ich das gerne haben möchte. Das ist traurig. Ja, natürlich. Ja, und das ist das, das eben ist ja eigentlich das sollte genau das, was du gerade gefragt hast, sollte eigentlich nicht sollte gar nicht gefragt werden müssen. Also es sollte eigentlich klar sein, dass man Sport nicht macht, nicht nur macht, um sein Körperbild zu verändern. Hä, hey, aber zum Beispiel, ich kenne so viele Leute, die Fußball spielen. Ich glaube nicht, dass sie sich denken, oh, ich will jetzt richtig Nein, nein, nein bekommen. natürlich. Also Sport sollte aus erster, in erster Linie, finde ich, ähm, aufgrund von Spaß passieren. Spaß, sich gut fühlen. Also es sollte einem Spaß machen. Sollte Man sollte sich dabei gut fühlen. Man sollte sich auspowern können. Teamwork. Teamwork. Oder einfach, dass man auch, ja, dass man Lust hat, irgendwas Neues zu lernen, also irgendeine neue Sportart ja, ist zu lernen. Ja, auch Technik häufig dabei bei Kampfsportarten und so, ja. das weißt du doch genau. Also dann würde ich aber in zwei unterschiedliche Sportarten ähm, unterscheiden oder das so einteilen, weil klar, ich mache im Vereinsport oder Leute, die im Vereinsport machen generell, da geht es darum, um den Spaß und um in dem Sport ja. besser zu werden. Aber wenn du, wenn ich meine Workouts zu Hause mache oder man ins Fitnessstudio geht ja. oder nur solche Übungen macht. Ich glaube schon, dass Leute daran sehr viel Spaß haben. Aber da geht es schon eigentlich darum, sein Körperbild zu verändern. Vielleicht möchtest du stärker werden, aber dann ist es doch trotzdem ganz klar, dass dein Körperbild sich verändern wird. Und ich mache es auch, um mich auszupowern und um ausgeglichen zu sein. Aber auch einfach, um, aber um mein Ziel zu erreichen, weil ich nicht, nicht mehr finde, dass dass ich das muss oder dass ich das irgendjemandem, dass ich irgendeinen ähm, Druck verspüre, sondern weil ich das Gefühl habe, dass man doch das Beste aus seinem Körper rausholen kann. Also in, für mich ist das so, dass ich einfach meinen mein Körper zeigen möchte, so wie er sein kann. Und mir macht es ja Spaß. Also mhm. es ist in meinem Kopf nicht mehr dieses, ich muss es machen, sondern mir macht es mittlerweile Spaß. Mhm. Was früher nicht so war, sondern da musste ich es machen, um überhaupt ich möchte jetzt nicht sagen, um gut genug zu sein, aber ich glaube, ihr wisst, was ich damit meine. Ja. 
Okay, das ist auf jeden Fall ja schon mal gut, dass du es unterteilst, weil ich finde auch, es ist ein Unterschied, ob man jetzt Bauchmuskelübungen macht oder ob man halt ähm, Fußball spielt. Das ist ja wirklich ein Unterschied. Ja. Weil das eine ist ja speziell auf Muskelgruppen ausgelegt ähm, und nicht unbedingt auf Spaß oder dass ein schöner Spielfluss entsteht oder so, der halt Spaß macht. Der schöne Schmerz. <lacht> ja, also es ist ja nur auf Wach ähm, Muskelwachstum oder ja. was auch immer ja. ausgelegt. Also ich glaube, ich muss ja sagen, ich gehe jetzt ins Fitnessstudio und da ähm, da gehe ich schon hin, um mein Körperbild zu verändern. Aber neulich hatte ich echt so eine Erkenntnis, die ist nicht, hat nicht so ganz unbedingt lang angehalten. Also ich bin jetzt schon wieder, mh, ich will schlankere Beine oder so. Aber ähm, also es ist auch überhaupt nicht gesund so. Also ich, ich bin jetzt auch immer noch nicht da, wo, wo es irgendwie perfekt ist, wie ich Sport mache und warum ich Sport mache. Aber da hatte ich diese Erkenntnis und ich war einfach so, ich habe einfach so gesagt, ich, ich will keinen Sport mehr machen, um meinen Körper zu verändern. Ich will keinen Sport machen, um abzunehmen. Ich will Sport machen, damit ich mich ausgepowert fühle und damit ich mich kräftig fühle und damit ich in meiner Kraft bin. So. Und dieses Gefühl danach ist doch unbezahlbar, ist doch viel ja. besser als jeder, irgendwie jeder schlanke Bauch oder was auch immer. Ja, ja. genau. Und das, da arbeite ich immer mehr dran, da wirklich komplett hinzukommen. Und darin werde ich auch besser. Aber ähm, da, also ich glaube, immer wieder passiert es auch, wenn man halt Sport macht, dass man denkt, ja, jetzt mache ich die und die Übungen, dann werden meine Po-Muskeln größer. Oder jetzt mache ich die und die Übungen, dann kriege ich einen, oder ich, ich gehe jetzt aufs Laufbahn, dann kriege ich, äh, nehme ich ab und kriege einen flachen Bauch, flacheren Bauch oder so. Ich kann mir einfach nicht vorstellen, dass diese ganzen Leute, die ins Fitnessstudio gehen, das ist ja wirklich auch sehr im Trend und so weiter, dass die alle da hingehen, um zu sagen, ich kriege jetzt einen schöneren Körper. Doch. Das geht nicht in meinen Kopf rein. Das ist leider das ist aber so. größtenteils wirklich so. Ich aber ich meine, das ist doch bei uns auch, oder in der Gesellschaft, ist das doch auch einfach ästhetisch, wenn man zum Beispiel jetzt ganz doof gesagt als Mann irgendwie tolle ein Sixpack hat und irgendwie tolle Rückenmuskeln und ein Bizeps. Und als Frau einen schönen schlanken Bauch, irgendwie aber trotzdem Bauch. Bauch. aber halt trotzdem einen runden Po und äh, schlanke Beine. Und schlanke Beine. Äh, und das ist doch bei uns ästhetisch in der Gesellschaft. Ja, ja und das ist halt problematisch. Und Oder das ist ich würde gar nicht sagen ästhetisch. Oder doch schon, natürlich, aber es ist das Bild, ja. das Körperbild, was halt, was halt als das perfekte Körperbild ja. dargestellt wird. Aber ist es nicht auch das, das, das Gesündeste, weil... Nein, es ist nicht gesund, einen dünnen Bauch zu haben. Ja, okay, das stimmt. Aber das, was damit vermittelt wird, ist ja... Nee. Die basieren schon auf bestimmten Sachen. Das heißt ja schon, dass du kräftig und lebendig bist, wenn du mehr Muskeln hast. Ja. Das ist ja, kommt ja nicht von ungefähr. Aber trotzdem also ist es total schädlich, wenn man versucht, sich in diese Körperbilder rein zu... Ähm, reinzupassen ja. ähm, und deswegen krampfhaft Sport treibt, obwohl das gar nicht ähm, dem ultimativen Vor also hm. das ist eigentlich gar nicht das, was zwingend sein muss. Es ja. wird einfach nur so vermittelt. Also ich hab, möchte noch eine Sache sagen und zwar ein Kumpel von mir hat mal was richtig, richtig Cooles gesagt zum Thema Sport und warum er Sport macht und zwar hat er gesagt, dass er jetzt in jungen Jahren Sport macht und sich so viel bewegt, wie es geht und wie es ihm Spaß macht. Er fährt viel Fahrrad und Laufen und so. Ähm, damit er, wenn er alt ist, 
ähm, seinen Körper so trainiert hat oder so fit gehalten hat, dass er auch wenn er 70 ist, noch alles das machen kann, was er gerne machen möchte und nicht eingeschränkt ist, weil er nicht mehr genug Muskeln hat oder sich nicht genug bewegt hat. Und irgendwie fand ich das ziemlich cool, weil das ist so vorausgedacht und irgendwie schon mit einem Ziel, aber jetzt nicht, oh mein Gott, ich muss unbedingt ein Sixpack haben. Ja, und nicht, ich muss jetzt so aussehen, sondern ja. ich will später auch noch mobil sein und so. Ich habe mir nämlich auch gedacht, wenn ähm, diese ganzen Sachen dazu dienen, einem Körperbild zu entsprechen, dann muss ja auch die Voraussetzung machen, dass man es regelmäßig macht. Ja. Also wenn ich jetzt mhm. nach Hause gehe und ein Workout mache, es wird da nichts bringen und deswegen würde man dann ja auch sagen, es ist sinnlos, weil es ja eh mein Körperbild nicht verändert, wenn ich es einmal mache. Wenn, ja. also, wenn deine sportlichen Ziele an ein bestimmtes Körperbild mhm. gebunden sind, dann würde jetzt ein zehnminütiges Workout zu Hause nichts bringen, in Anführungszeichen. Ja, aber es bringt mir ja schon was. Also. Ja, weil es geht ja. dir danach besser und du hast deinen Körper bewegt. Also ja, also ich sage, es ist nicht äh, ausschließlich, um mein Körperbild zu erreichen. Natürlich geht es da mit einher. Mhm. Ja. <lacht> Ach, das war ja ein bisschen kritisch. Auch vor allem nämlich, dass man die einzelnen ähm, Merkmale benennt und denken sich alle Leute so. Was? Nicht, dass jetzt alle Leute sich so denken, oh, vielleicht soll ich Sport machen, weil dann Warte. werde ich ästhetisch. Also, ich würde, wie gesagt, auch nochmal sagen, größtenteils, also ich glaube, ich bin, wie gesagt, auf dem Weg, dass meine sportlichen Ziele ähm, sind, mich ausgepowert zu fühlen, mich kräftig zu fühlen, mich gut zu fühlen, einfach nur, weil mir Sport Spaß macht. Gleichzeitig sind meine sportlichen Ziele häufig schon noch, ja, schlankere Beine bekommen, größeren Po, ähm, etc. Und ich bin aber auf dem Weg dahin, dass es nicht mehr so ist. Und ich versuche einfach immer mehr, mich so schön zu fühlen, wie ich bin und das halt nicht auf meinem Körperbild, ähm, also dass das nicht auf meinem Körperbild basiert, und dass ich wirklich einfach nur Sport mache, weil ich jetzt Lust darauf habe und nicht, weil ich denke, ich muss jetzt so und so aussehen. Und ich glaube, wenn man wenn man Dinge wirklich nur noch macht, weil man daran Spaß hat und weil man darauf Lust hat und weil man sich dadurch gut fühlt, dann wird automatisch auch so eine gewisse Zufriedenheit kommen und auch eine Zufriedenheit mit sich selber. Und dann ähm, ja wird man wird man vielleicht einfach irgendwie auch eben sein Selbstwertgefühl und sein, sein Körperbild wird nicht mehr mit der mit dem Glücklichsein so zusammenhängen. Das ist zumindest meine Hoffnung. Ja, das wäre schön. So, jetzt vielleicht nochmal zur nächsten Frage. Die war, treibst du auch Sport, wenn du Muskelkarte hast oder krank erschöpft bist? Da haben äh, 41% Ja gesagt und 59% Nein. Ganz schön viel, ne? Ja. Ganz schön viele machen das. Ja. Trotzdem. Also ich meine, Muskelkater ähm, ist ja irgendwie noch verständlich in irgendeiner Weise. Aber auch super ungesund und super uneffektiv. Ja. Und wenn du krank bist, eigentlich sowieso nicht. Also das habe ich nie gemacht und werde ich auch nie machen. Ähm, oder zum Beispiel jetzt auch, wenn man seine Tage hat oder sowas, dann sage ich auch, okay, nee, heute geht's auf jeden Fall nicht. Mhm. Aber zum Weil man die Grenzen so auch zieht. Genau, Grenzen wo es einem gut tut und wo es nur ist, weil man es machen muss, weil man sonst einen Tag versäumt und einen Tag später das Ziel erreicht, was man erreichen möchte oder sowas. Ja. Also 
ich muss schon sagen, dass ich das in meiner ganz ungesunden Phase schon gemacht habe. Also ich würde jetzt niemals Sport machen, wenn ich Fieber habe oder so. Sowas kann man ja auch einfach nicht. Also das lässt der Körper ja nicht zu. Aber wenn ich gemerkt habe, oh, ich kriege gerade eine fette Erkältung, ich fühle mich schon richtig scheiße und man sollte sich eigentlich nur ins Bett legen, damit man möglichst schnell wieder gesund wird, habe ich noch ein Workout gemacht in, an den, in der schlimmsten Zeit. Das war nicht so viel, aber habe ich noch ein Workout gemacht, weil ich dachte, die nächsten drei Tage werde ich auf jeden Fall flach liegen. Und dann kann ich meine Workouts nicht machen. Jetzt muss ich schnell noch irgendwas machen. So. Und das ist, das ist einfach nur das, das Dümmste. Und da würde ich sagen, das war halt wirklich auch einfach kritisch, weil das greift die Gesundheit des Körpers so sehr an. Und das ist so dumm zu sagen, weil ich eh die nächsten drei Tage im Bett lege, mache ich jetzt noch schnell was. Anstatt sich direkt ins Bett zu legen und zu hoffen, dass man schnell wieder gesund wird und seinem Körper die optimale Heilungs, die optimalen Heilungsmöglichkeiten zu geben. Ja, extrem. Also. Da, da hast du auf jeden Fall recht. Ähm, ich habe nicht Sport gemacht, als ich krank war. Ich kann mich nicht daran erinnern. Ähm, aber ich, ich weiß auf jeden Fall, dass ich häufig, auch wenn ich gar keine Energie hatte, Sport gemacht habe. Ähm, und das war manchmal so, dass ich dann plötzlich wieder total viel Spaß hatte und dann auch sozusagen ein bisschen aufgewacht bin. Ähm, aber auch so ganz äh, gegenteilig irgendwie, mhm. dass es mir noch so den letzten die letzte Energie gerauft hat und das ist ja wirklich ähm, gar nicht das, was es sein soll und man muss ja auch beachten, dass es halt eine große Anstrengung ist für den Körper und auch eine Anstrengung, die halt so gezielt verläuft. Ähm, genau, und man sollte einfach sehr auf seinen Körper achten, damit das nicht äh, irgendwie umkippt in was Schlechtes, weil Sport sollte ja eher was Gesundes sein und nicht den Körper noch mehr unter Stress ähm, ja, versetzen. Ja, und ähm, ich hatte das auch häufig, dass ich dann Sport gemacht habe, wenn ich total erschöpft war zum Beispiel. Und dann hat es mir eher die letzte Kraft geraubt und dann habe ich es nicht zu Ende geschafft, das, was mhm. ich mir vorgenommen habe. Und dann habe ich mich noch beschissener gefühlt als vorher, ja. weil dann hat man nicht mal irgendwie noch sein Ziel erreicht. Und das ist einfach ja. alles so so kontraproduktiv. Und ähm, ich glaube, einen großen Fehler oder ein großes ein, ja, was auch immer, was ich mir gedacht habe, als ich so ähm, schlimm drauf war, was Sport anging, war einfach dieses, oh mein Gott, jetzt mache ich einen Tag, zwei Tage, drei Tage keinen Sport und dann gehen meine ganzen äh, Erfolge verloren. Ja. Das ist so das Dümmste, also wenn man sich einmal mit ein bisschen Biologie und Anatomie und ein bisschen Sportwissenschaft, was auch immer, beschäftigt hat, dann weiß man, dass es absolut dumm ist, das zu glauben und das natürlich, also das weiß man auch hoffentlich einfach so, Muskeln bauen sich ja nicht innerhalb von drei Tagen ab äh, und auch nicht innerhalb von einer Woche und auch wenn sie sich lang, wenn sie sich abbauen, dann nur sehr langsam und das ist einfach ähm, mega dumm, das zu glauben und deshalb kann man sich auch einfach mehr Pausentage gönnen und die Muskeln und die Gains werden nicht direkt verloren gehen. Und vor allen Dingen brauchen die Muskeln ja auch diese diese Pausentage, um sich ja. überhaupt aufzubauen erstmal und um sich zu regenerieren. Und wenn man eine Zeit lang sehr viel Sport gemacht hat und dann so ein, zwei, drei Wochen nicht, ähm, deine Muskeln merken sich das ja auch und dann werden die schneller wieder aufgebaut. Ja. Und darum, ähm, ja, also ich habe ja auch immer direkt einen Kopf gemacht, so zwei drei, zwei, drei Tage kein Sport, alles weg, aber ja. das stimmt absolut nicht. Ja. Also, falls ihr in Quarantäne seid, weil ihr Corona habt, bitte keinen Sport machen. Es ist nicht sinnvoll. Danke. <lacht> ähm, ja, also ich glaube auch, dieses ähm, dieser heftige 
Stress und ja, auch dieses, ähm, dieses, keine Ahnung, wir haben ja, ich habe fünf Tage die Woche Sport gemacht, ich hatte donnerstags und sonntags einen Restday und ähm, das ist vielleicht okay, aber die Muskeln wachsen in der Ruhephase und wenn man sich einen Tag Ruhe gibt, kann man sich das, also, ne, da wachsen die natürlich trotzdem, aber es ist auch definitiv nicht schlimm, sich einfach mal mehrere Tage Zeit zu nehmen und auch, wenn man irgendwie dolle Muskelkater hat, nicht direkt weiterzumachen und seinem, seinem ganzen Körper auch mal Regeneration zu gönnen. Und ich denke mir auch immer so, wenn ich so unzufrieden mit meinem Körper bin, muss man sich auch einfach, einfach mal überlegen, was der tagtäglich durchgehend für uns tut. So. Ja. Was tut unser Körper jetzt alles, gerade die ganzen Vitalfunktionen, alles, weswegen wir überhaupt am Leben sind. Wir sind gesund, wir sitzen hier, wir reden, wir denken, wir sind uneingeschränkt, wir können, wir können so viel machen und wir sollten unserem Körper manchmal einfach danken, und äh, aufhören, ihn so heftig die ganze Zeit ähm, irgendwie zu ihm quasi weh zu tun und uns keine Pause zu gönnen. Also ich meine, Sport ist gut für den Körper und der Schmerz ist ja auch manchmal irgendwie, es ist ja auch gut irgendwie zu spüren, dass man seine Muskeln anspannt und dass man sich anstrengt, aber genauso wichtig ist es dem Körper auch einfach mal Ruhe zu geben. Sehr, sehr gut gesagt und ist auch sehr wichtig. Also jetzt kommt die vorletzte Frage und zwar baut Sport bei dir Stress ab oder bereitet dir Sport eher mehr Stress? Also 48% haben gesagt, baut Stress ab, keiner meinte, bereitet mir mehr Stress und äh, 52% haben gesagt, mal so, mal so. Also mich wundert, dass es nur ähm, viele gesagt haben, mal so, mal so und niemand komplett ja, ähm, weil die andererseits schon gesagt haben oder ihr andererseits schon gesagt habt, ähm, dass ein gesellschaftlicher Druck dahinter steht und ähm, der könnte demnach ja auch Stress ähm, hervorrufen. Aber vielleicht ähm, ist Stress auch irgendwie ein schwieriger Ausdruck dafür. Also Druck und Stress, keine Ahnung. Also mir bereitet schon Stress manchmal. Also ich würde sagen, mir bereitet es, wenn dann Stress davor, aber nicht beim Sport machen. Beim Sport machen bin ich voll dabei und bin dann auch so, manchmal voll in so einem Tunnelding. Manchmal denke ich so, oh, was habe ich denn jetzt eigentlich die letzten drei Übungen gemacht? <lacht> ähm, aber davor ist manchmal so ein Stress dabei, dass ich irgendwie irgendwas nicht schaffe. Also zum Beispiel, wenn mein Tag super voll ist, aber ich unbedingt Sport machen möchte, yes. dann ist es halt der Stress, okay, wie baue ich das da ein? Ich habe jetzt nur eine Stunde Zeit und ich mache eine Dreiviertelstunde Sport und dann muss ich nur duschen und den ganzen Bums. Also das ist eher der Stress davor und nicht beim Sport machen. Ja, ich glaube auch, also das Thema Sport bereitet mir auf jeden Fall Stress oder hat es vor allem ja. jetzt nicht mehr so, weil wie gesagt, ich mache mir nicht mehr so einen Stress. Ich, las, ich lasse den, den Sport nicht mehr diese Macht über mich haben. Aber ähm, wir sind übertrieben ausgedrückt. Aber früher, also in der ungesünderen Phase, hat, ähm, äh, hat mir das sehr viel Stress bereitet, weil eben dieses ganze... Ich hatte genau eine Stunde Zeit zu Hause, hätte eigentlich noch essen müssen, alles. Was mache ich? Sport, 45 Minuten, 15 Minuten duschen. Und dann komme ich, ich bin so oft zu spät gekommen, weil ich noch irgendeinen Sport machen musste. Ich habe, ähm, keine Ahnung, wenn irgendwer zu mir kam, ähm, manchmal Natalie, manchmal, keine Ahnung, jemand anderes, ähm, dann, dann habe ich manchmal meinen Workout noch zu Ende gemacht, obwohl ich eigentlich Zeit mit der Person verbringen mhm. wollte. Hab das noch. Ich hätte das gar nicht gestört. Wir haben auch <lacht> ja, aber, gemacht, das war ja, schön. das stimmt. Aber ich meine jetzt auch auf andere Personen bezogen, wenn ich eigentlich Zeit mit denen verbringen wollte, dann 
habe ich gesagt, ja, ich mache das nochmal eben schnell zu Ende und das ist einfach, also hat schon sehr viel, hat mir sehr viel Stress gemacht und auch das Ganze, worüber wir eben geredet haben, Körperbild erreichen und so ein bestimmtes Bild erreichen, das hat mich auch sehr gestresst und das ist ja alles in Verbindung mit Sport, aber so beim Sport kann ich auch eigentlich ziemlich gut Stress abbauen. Ja. Also eigentlich ist für mich ist auch jede Sportart, die kompetitiv ist, ähm, also die stresst mich schon. Also ähm, ich denke jetzt an Sportunterricht zum Beispiel. Ich finde, ähm, das, das setzt mich sehr unter Druck und stresst mich auch extrem. Ähm, aber dann ist es, ja. Ist Sportunterricht wirklich Sport? Oder ist es Beweisen? Oh. <lacht> Nein, aber Sportunterricht... Das sind halt, du wirst, du wirst halt dafür bewertet. Im normalen, wenn ja. du dann, wenn du deinen eigenen Sport machst, wenn du jetzt Homeworkout ja, machst. Es geht mir um die anderen, die mich dann sehen, wie ich da. Ja, du wirst von den anderen bewertet. Ja. Das ist eine also Bewertung. Ja, ich und doch Lehrer. auch vom Lehrer. Ich meine, natürlich, es ist immer, also, es ist schon so, dass die Lehrer auch deine Sportlichkeit bewerten. Ja, aber auch wenn ich bei einem Marathon mitmachen würde, das würde mir auch total stressen. Oh Gott. Aber ich finde schon diesen Gruppenaspekt. Mit Menschen und gerade auch vom Lehrer und diesen Gruppenaspekt finde ich hm. wahnsinnig stressig. Ja, aber ich habe auch schon in einer Gruppe im Urlaub mit Leuten Volleyball gespielt. Das fand ich auch nicht so stressig. Aber das ist für einen Spaß. Ja, und das soll der Sport doch immer sein. Ja, ja ist es aber ja, nicht ja. bei Schulsport. Das ist Schulsport ja ist ja nicht spaßig. Obwohl doch so Volleyball mit allen Spielen und so ein Shit, das ist schon cool. Und letztens aus der ersten Klasse die ganzen Spiele wieder und es war so schön. Oh. <lacht> ich wollte mal irgendwas sagen. Das hat zwar nicht so mega viel mit Stress zu tun, aber ähm, wenn mich irgendwie Leute fragen, was ich noch so mache und so, ich finde das immer irgendwie so weird zu sagen, ja, äh, ich mache heute jetzt noch meine Workouts zu Hause. Und dann gucken die immer so, als ob das gar kein richtiger Sport ja. ist. So, Du kannst sagen, okay, ich, ich gehe ins Gym, ich gehe irgendwie zum Training und so. Aber wenn du zu Hause Sport machst, also dann, Gymnastik, oder? Ja, genau, das ist halt so ein bisschen, ja, wahrscheinlich dehnt die sich und macht drei Squats. nach ja. Pamela Reif. Genau. Und irgendwie, manchmal fühle ich mich einfach verarscht, weil die gar nicht wissen, wie fucking anstrengend das ist. Ja. Also, es ist wirklich echt krass, was das so für ein, nicht was das für ein Ansehen hat. Ich meine, das ist ja jetzt schon ähm, populärer geworden in letzter Zeit, so Homeworkouts. Ja, definitiv. Davor war das voll nur für die Leute, die sehr mit dem Internet so vertraut waren. <lacht> oder halt für ich, also socially so, awkward people. Ja, oder halt so, halt so, halt so äh, Menschen mit Social Anxiety. Nein. Und Mamas, die irgendwie drei Kinder zu Hause haben und gar keine ja. Zeit haben, ins Gym zu fahren. Ja, es war so cool, als ich in Quarantänenzeit meine Eltern äh, motivieren konnte. Ich habe auch mit meinem Vater Sport gemacht. Ich habe auch Familie mit meiner Reif. Mama Familie Reif gemacht. Das war es komplett auf Mallorca. Das ist so cool. Aber ich habe noch nie so viel gelacht bei einem Wurf. <lacht> ja. Aber ähm, genau, also das wollte ich auch nochmal sagen, das ist ja auch nochmal dieses Ding, so Home-Workouts werden überhaupt nicht so ähm, so angesehen als wirklicher Sport, während zum Beispiel im Gym einfach nur Leute da sitzen mit ihrem Handy an einem Gerät und die ganze Zeit nur am Handy sind. Und ist nicht wirklich so? Ja. Es Aha. gibt diese Leute, die gehen dann ins Gym und fühlen sich dann krass, weil sie ins Gym machen gegangen sind, Foto. machen einen Rundsnap, mhm. <lacht> wo sie zeigen, dass sie im Gym sind. Und dann sitzen sie gefühlt wirklich, also wirklich nur die ganze Zeit an dem Gerät und sind am Handy. Wahrscheinlich machen sie schon ein bisschen was, aber... Ich muss ja aber auch sagen, dass ich 
Leute, die so richtig viel Sport machen oder das so generell eine Sache sehr diszipliniert machen, wow, ich habe so Respekt vor denen und ich finde die so cool irgendwie. Wenn das, wenn das das Gesunde ist. Nicht wenn ja. es dieses, ähm, wie heißt das? Exzessiv, wenn das nicht exzessiv ist. Dann äh, finde ich das ziemlich cool, weil das ja auch eine gewisse Disziplin zeigt und ein gewisses Durchhaltevermögen. Ja, auf jeden Fall. Also als nächste Frage haben wir hier, findest du, Sport wird in der Gesellschaft zu einseitig dargestellt? Und dazu haben 70% Ja abgestimmt und 30% Nein. Und dazu gab es auch noch einen Fragesticker, wo gefragt wurde, hast du eine Idee, was gesellschaftlich mehr dargestellt werden sollte? Eine Antwort darauf war zum Beispiel, ich denke vor allem, das Körperbild ist problematisch. Äh, ja, also das hatten wir ja gerade auch schon ähm, thematisiert äh, und das finde ich auch sehr gut, weil Sport an sich ist ja jetzt nicht schlecht, wenn es in der Gesellschaft positiv zum Beispiel, also es ist ja, wird ja sehr positiv dargestellt, ähm, ist ja nicht schlecht, sondern dass, dass, dass es dazu dient, einem Körperbild zu entsprechen und ähm, sehr sportliche Bilder verbreitet werden, sehr sportliche Personen als äh, ästhetisch ähm, präsentiert werden. Genau, das ist, glaube ich, eher so die Problematik an der Geschichte. Nicht, dass Sport an sich positiv ist, ist weil es ist ja wirklich wichtig, dass man auch Sport treibt oder sich viel bewegt, weil es einfach gesund ist. Ja, da hast du auf jeden Fall recht. Eine weitere ähm, Antwort darauf war noch, dass halt gesellschaftlich mehr dargestellt werden sollte, dass Sport auch einfach nur ein Hobby ist. Das finde ich auch richtig, richtig gut, weil Sport ja wirklich teilweise, also so als ja, Lebens, großer Lebensinhalt dargestellt wird oder ist, ein großer Lebensinhalt ist, was ja auch in Ordnung ist. Aber teilweise kann man das auch wirklich einfach mal mehr so sehen. So, ja, ich mache das halt so, wie ich eben Klavier spiele oder wie ich, äh, ja, weiß ich jetzt auch nicht genau, irgendwas anderes halt, ähm, was man als Hobby macht. So, also das mache ich halt einmal oder zweimal die Woche. Das ist halt meine meine Hobbyaktivität und das ist nicht was, was ich so sehr in meinen Lebensinhalt so mitnehmen muss, wenn das irgendwie Sinn ergibt. Ja, finde ich auch auf jeden Fall ähm, ja, ein sehr guter Vorschlag oder das könnt ihr auch so mitnehmen, ähm, was, was ihr halt selber über euer Sporttreiben denken könntet und ähm, auch wenn ihr mit anderen Leuten über deren Hobbys zum Beispiel spricht. Und eine Antwort war auch noch, dass mehr dargestellt werden sollte, dass der Spaß an der Bewegung zählt und das Auspowern, ohne dass es ein richtig oder ein falsch gibt. Das finde ich halt auch richtig ähm, gut und ich weiß nicht genau, wie man das jetzt in der Gesellschaft vermitteln kann, aber es reicht ja, wenn wir das alle in unseren Alltag mitnehmen. Ähm, ich finde, das kann man wirklich auch so ein bisschen sehen, also Spaß, Auspowern, Spaß an der Bewegung, ähm, da denke ich auch manchmal wirklich so ein bisschen an unser, unsere Kindheitsvergangenheit, wo man ja wirklich einfach sehr viel Spaß hatte und so um Blocke rannt ist, ähm, ja, nicht um schlanker zu werden. <lacht> das finde ich einfach sehr schön, wenn man das irgendwie ein bisschen diesen Gedanken mit reinnehmen kann. Ähm, ja, weil das merke ich auch an mir selber, wenn man zum Beispiel in so einen Mannschaftssport hat, dass man da manchmal auch so ein bisschen diesen Spaß so plötzlich wieder spürt und das finde ich sehr, sehr schön. Ja, das stimmt absolut. Also ich merke auch einen sehr großen Unterschied, wenn ich beim Taekwondo bin. Das macht einfach unfassbar viel Spaß. Wir sind eine coole Gruppe 
Und dann gehe ich auch gerne dahin und mache dann auch irgendwie diese fünf äh, Bauchmuskelübungen, wo wir dann alle zusammen irgendwie nebeneinander liegen und uns da halb tot lachen und das irgendwie einfach das Lachen die Bauchmuskelübung <lacht> ist, als wenn ich jetzt zu Hause alleine irgendwie meinen Sport mache. Ja. Ich habe neulich mit äh, meinem Bruder und meinem Cousin und so, also mit meiner Familie so äh, Fußball gespielt. Und das fand ich irgendwie so cool, weil ich bin super schlecht im Fußball, aber ähm, wir hatten einfach so viel Spaß, wir haben auch so mega viel gelacht, wir haben uns so oft abgepackt äh, und ich wurde in der Zeit aber schon auch besser und es hat einfach mega viel Spaß gemacht und man hat dabei nicht daran gedacht, oh, jetzt verbrenne ich gerade voll die Kalorien, jetzt baue ich gerade Beinmuskeln auf oder so ein Shit, <lacht> sondern es war einfach wirklich so dieses, wir haben gerade einfach Spaß zusammen und das vermisse ich auch wirklich so ein bisschen von früher, als man noch jünger war, dass da nicht diese Gedanken hinter waren und ich fand das aber schön, dass es da wieder so ein bisschen so sein konnte. Ja, das ist echt... Sehr, sehr schön und ähm, ich finde, das ist auch etwas, was wir mitnehmen können, dass Sport halt einfach auch was ist, das ja viel Spaß macht, äh, die Gemeinschaft stärkt ähm, und wo wir uns vielleicht auch mal auf was anderes konzentrieren als Leistung und immer besser zu werden. Ähm, ja Genau und das finde ich jetzt irgendwie auch schon so ein ganz schönes Schlusswort, oder? Also ja. ich finde, wir sind so ganz gut zum Ende gekommen. Unsere ähm, Umfrage ist jetzt ja auch, also die Umfragenfragen sind jetzt auch vorbei. Vielen Dank fürs Mitmachen. Genau und ähm, auch wenn wir das Thema jetzt teilweise, also sehr viel mit persönlichen Erfahrungen ähm, ausgeschmückt haben und auch mit teilweise mit viel Humor genommen haben, möchte ich nochmal sagen, dass es natürlich eine ja, es ist, also Sportsucht ist, wie der Name schon sagt, eine Sucht und das sollte auf jeden Fall ernst genommen werden. Und deshalb würde ich auch sagen, dass wir in unsere ähm, Folgenbeschreibung auch wieder Nummern ähm, reinschreiben, wo ihr euch melden könnt, wenn ihr irgendwie das Bedürfnis habt zu sprechen oder das Gefühl habt, ihr braucht da Hilfe. Und auch nochmal der Appell vielleicht an alle, dass sich jeder jetzt auch nach dieser ähm, Folge vielleicht mit ein bisschen mehr Sensibilität dass jeder mit äh, ein bisschen mehr Sensibilität an das Thema Sport rangeht und auch eben dieses, ähm, vielleicht mal die anderen Leute im Umfeld fragen, wie geht's dir eigentlich damit? Also einfach ein bisschen sensibler an das Ganze rangehen. Ja, genau. das ist echt wichtig. Vielen Dank. Ähm, genau, wir hoffen, wir konnten jetzt das ein oder andere ähm, Tabu damit lösen. Oder, sag mal das so? Ja, Tabu finde ich gut. Genau, dazu kommen wir nämlich jetzt auch. Kurz und knackig. Eine Runde Tabu. Also wir haben geschrieben, ähm, zu unserem, auf Airbnb haben wir geschrieben, wir wollen entweder mit dem Auto fahren oder? Mit dem Zug. Genau. Mit dem Zug. <lacht> und ähm, da gibt es ja einmal Abteile. Ach, die mit einer Etage oder ähm, mit Doppeldecker. Ja. Doppeldecker. Ja. Zug. Ja. Doppeldecker. Okay. Darf ich weitermachen, wenn es liest mich daran an? Ja. Ja, du hast ja gerade schon über ähm, Urlaub gesprochen und in unserem Mehr. Urlaub... Ja. <lacht> nice. Mehr. Okay, dann mache ich jetzt mal weiter. Ähm, also, es ist etwas, was man oft an so Grillabenden macht. Also, das ist eigentlich so die, 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 die Haupt... Nicht eine Zut... Was? Grillabende. Nein, das, also das, das packst Würstchen. du schon. Auf Würstchen? Ja, aber, aber noch ein anderes Wort. Ähm, Wurst. Wow. Naja, was macht man denn damit? Grillen. <lacht> Bratwurst. Ja, richtig, Bratwurst. Ja. 
Sehr schön. Amelie und ihre Bratwurst. Ja. Okay. Das war eine schöne Runde Tabu. Danke, dass ihr wieder dabei wart. Danke an dich, Amelie, dass du dabei warst. Ja, danke, dass ich, danke, dass ich dabei sein durfte und dass ihr an mich gedacht habt bei dem Thema. Ich weiß nicht, ob es was Gutes oder was Schlechtes <lacht> ist, aber irgendwie hat sich mich auf jeden Fall schon gefreut und ich freue mich auch, dass wir es jetzt endlich geschafft haben, diese Folge aufzunehmen. Ja, ja. Ich und ähm, ich freue mich, dass ihr alle zugehört habt und ich freue mich auch sehr, wenn ihr äh, in die nächste Folge reinhört und wenn ihr Feedback hinterlasst. Da freuen wir uns auch immer. Genau, und uns auf Instagram folgen habt ihr hoffentlich schon ganz am Anfang getan. Aber hier jetzt nochmal unser Name. Lavan-am-limit-unterstrich. Genau, und ansonsten können wir, glaube ich, nur noch sagen, habt noch einen schönen Tag. Macht's gut und bis zur nächsten Folge. Tschüss. Ciao. Auf Instagram heißen wir labern am Unterstrich. <lacht> labern am Unterstrich. Oh nein! Liegen wir unseren Gästen die Worte in den Mund? Nein! nein. <lacht>